0: Fühlen Sie sich manchmal nicht gut? Leiden Sie vielleicht an Depressionen? Wäre ganz schlecht. Zahlreiche YouTuber mit Millionen Publikum, also Millionen von Abonnenten und riesigen Aufrufzahlen, äußern sich in Videos öfter mal zu ihren eigenen Depressionen, wie es ihm schlecht geht. Ob das nun echte Depressionen sind? Oder nur Zwischentiefs, wie sie jeder Mensch hat. Das ist einmal so richtig erwischt, da kämpft man sich wieder raus. Das sei einmal dahingestellt. Sowas sollen Psychologen, Psychiater diagnostizieren. Ja, und die Heilung überlasse ich dann lieber den äh, Psychotherapeuten. Und oft sind das nicht. Depressionen, sondern es sind ganz normale Reaktionen auf das, was man mit sich selber anstellt, mit seinem Körper, aber auch mit seinem Geist. Und da wissen also die Psychotherapeuten dann wirklich, wie man dagegen vorgeht, was man macht, wenn sie also dazu tendieren, einen Termin mit einem Psychotherapeuten kann nicht schaden. So, wenn Sie nun Angst haben, dass ich mich jetzt auch hier als psychisch depressiv oute, kann ich Sie beruhigen. Ich habe also mein Inneres, mein Geist, habe ich doch... Ja, so weit über die Jahrzehnte gefestigt, dass ich mein Seelenleben da sehr, sehr gut im Griff habe. Aufregen tut mir relativ wenig. Es gibt Dinge, die regen mich auf. Aber das meiste, äh, Klaus Kinski, ich entscheide, wer mich aufregt oder wer mich beleidigt, so hat es gesagt. Ich entscheide, wer mich beleidigt und wer nicht. Gut, also wenn man ein paar Jahrzehnte hinter sich hat und ein gewisses Alter erreicht hat, dann wird die Sache nämlich dann deutlich leichter. Da kommen wir nämlich auch noch drauf, dass es was mit dem Alter zu tun hat. Aber ja, leicht hat es nun nicht jeder im Leben. Auch wenn man so von außen meint, ja, der hat es ja ganz leicht gehabt und so. Nee, jeder hat so sein eigenes äh, Los zu tragen. Jeder hat seine eigenen Probleme und auch der reichste Mensch auf der Welt hat seine Probleme und muss damit umgehen. Und es ist gut, wenn man an diesen Herausforderungen wächst, und leider verzweifeln manche daran und manchen geht es ganz schlecht. Und das ist sehr, sehr schade. Und heute will ich mal so ein bisschen darüber reden, wie ich diese Geschichte an dieser Stelle sehe und wie es bei YouTube, so habe ich es ja im Titel schon geschrieben, ja, eine Tendenz dazu gibt, dass man hier diese Depressionen bekommen kann. Ja, YouTube ist an dieser Stelle ein gefährlicher Ort, für Creator, wie es so schön heißt, für Leute, die auf YouTube ihre Kanäle pflegen, ihre Videos veröffentlichen und hier sozial interagieren. Ja, ist ein gefährliches Pflaster. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. <Musik> Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und mich hat es wirklich überrascht, wie in den vergangenen Jahren so einige YouTuber, große YouTuber ihr Coming-out hatten und über ihre Depressionen berichtet haben. Ich will die jetzt hier nicht aufzählen. Ich, mir fällt da so ein halbes Dutzend ein. Die, ja, weil dann die Leute gucken, was hat er denn, wie, schreiben dann, und so. ja, nee, die sollen mit ihren ja, Problemen, sich selber darum kümmern, die brauchen nicht von außen jetzt noch Input und vielleicht noch Häme oder sonst was. Nein, das ist ein schweres Los, an dem die zu knabbern haben. Und ja, ich kann ja nur sagen, professionelle Hilfe könnten sie an dieser Stelle dann vielleicht gebrauchen. Das Problem ist, warum haben diese mit diesem Millionenaufruf, mit diesem riesigen Erfolg dann doch diese Probleme und ich mit meinen Nicht-Millionen-Abonnenten und noch keinem Video mit einer Million Aufrufe. Ähm, warum habe ich das nicht? Schließlich bin ich auch schon lange auf YouTube unterwegs und ja, mittlerweile 14 Jahre? Nein, 16 Jahre. Und da soll ich doch mal die Gelegenheit zu einer ordentlichen Depression gehabt haben. Entschuldigen Sie mir diesen Zynismus an dieser Stelle. Aber es ist eine schlimme Geschichte. Ich will das nicht runterspielen. Aber Sie kennen mich hier mit meinem Zynismus und meinem Sarkasmus, meinem Masochismus. Und das muss sein, damit verarbeite ich das. Das ist eine Art und Weise, wie ich mit solchen Dingen umgehe. Das müssen wir nachsehen oder Sie müssen den Kanal an dieser Stelle dann verlassen. Mein erstes Video, das legendäre Lagavulin-Video, gebe ich Ihnen hier unten oben und unten in den Shownotes, habe ich vor 16 Jahren im Jahr 2007 auf einem meiner beiden anderen Kanäle, die ich noch betreibe, veröffentlicht. Ich höre hier auf diesem Kanal, und das hat jetzt 250.000 Aufrufe oder so, ich höre hier auf meinem Kanal immer die Aussage, ich müsste zehnmal so viele Abonnenten haben, Millionen Abonnenten müssen sie haben, dann würde sich etwas in der Gesellschaft ändern. Und möchte ich das wirklich, möchte ich diese vielen Aufrufe haben? Hm. Oder wäre es nur so ein unterbewusstes Flangen, ich möchte besser werden, ich möchte der Beste sein und so kompetitiv und ran. Ne? Ich will es aber nicht wirklich. Wenn es kommt, kommt es, aber ich werde mich nicht dahin zu prügeln, hin prügeln um ja, diese Millionen zu erreichen. Nein, werde ich nicht machen, aber ich würde es schaffen, wenn ich es wollte gebe ich immer ein Video Link zu Raymond Hall, alles ist erreichbar und damit habe ich das in meinem Leben erreicht, was ich erreichen will und immer noch dabei bin, die letzten Punkte zu erreichen und ja, 2020 habe ich einen Punkt auf dieser Bucketlist, wie es so schön heißt, abgearbeitet, indem ich nämlich meinen letzten Kontinent auf dieser Welt bereist habe, die Antarktis und so schafft man das, wenn man sich nur konzentriert auf die einzelnen Punkte, nach und nach sich seinen Plan macht und dann weiterkommt, ne? Ich bin mir sicher, ich könnte diese eine Million Abonnenten schaffen und ich weiß ja, wie es geht. Ich habe 220.000 Abonnenten, das ist ein Faktor, knapp Faktor viereinhalb oder so, davon entfernt. Und herzlichen Dank an alle, die bei mir abonniert haben. Herzlichen Dank. Ich weiß, äh, weiß das, weiße das, nein, ich weiß das zu schätzen. Und ja, freut mich richtig, dass Sie mir hier die Treue halten und dass es weiter aufwärts geht. Denn manche Kanäle erreichen dann einen Top und dann geht es wieder runter. Ne? Nein, bei mir geht es weiter. Und zwar aktuell schneller als je zuvor. Das freut mich sehr. Wie käme ich jetzt zu einer Million Abos? Das ist jetzt Geheimnis von YouTube. Implizit wissen Sie das alle. Man muss es nur mal aufschreiben. Ich habe hier sechs Punkte A bis E aufgeführt. Und die Voraussetzung, die man haben muss, ohne die es nun gar nicht geht, äh, habe ich. Ich habe die technische Ausrüstung, die gar nicht mal so günstig ist. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten, das zu machen und auch mal was durchzuhalten. Meine Stimme soll angenehm sein. Nun, da hat jeder sein eigenes Verständnis. Wenn man sich selbst auf den Lautsprechern hört, findet man das nicht so toll. Ich habe mich an meine eigene Stimme gewöhnt. Ich finde sie mittlerweile gut. Aber das erste, die ersten zwei Jahre, wenn ich mich selber abgehört habe, uh, uh, fand ich gar nicht gut. Aber hier sagt man, meine Stimme wäre gut. Gut, ich nehme das mal so an. Es wird genauso viele geben, die sagen oder die nicht sagen, dass meine Stimme schlecht ist. Nun gut. Ich kann reden. So wie mir der Schnabel gewachsen ist, habe hier keine größeren Stockerer-Versprecher oder so ein Versprecher. Natürlich hat man sie so ein, zwei pro Video. Natürlich sind aber in der Regel Versprecher und muss man tolerieren, sowohl sie auf der anderen Seite der Linse als auch ich hier. Und man kann sich da ja nicht fertig machen, wenn man das sich mal versprochen hat. Nee, also das muss an einem abgleiten. Man macht ja so viel richtig, da darf man auch mal was falsch machen. So, was müsste ich denn noch tun? Punkt A. Ich müsste jeden Tag ein Video machen also nicht nur werktags, sondern jeden Tag, von Montag bis Sonntag, jeden Tag die Woche ein Video machen, und zwar so 10 bis 12 Minuten. Das wäre ideal, um den Kanal vorwärts zu bringen. Und tatsächlich habe ich so etwas am Anfang gemacht, nicht sieben Tage, sondern fünf Tage, werktäglich habe ich das gemacht, und zwar am Anfang dieses Kanals. Und das war wirklich wichtig, wenn jemand einen Kanal toll findet, dann scrollt er die Videos zurück. Was hat er denn da schon gehabt? Aber nach so einem Jahr oder so sagt er, das ist jetzt altes kalter Kaffee. Da ich nicht mehr hin. Was kommt denn neu? Und wenn da nichts Neues kommt, dann lässt doch die Aufmerksamkeit für so einen Kanal ganz schön nach. Ne? Und wenn dann die Lust auf neue Videos befriedigt wird, dann erzählt man das auch weiter und dann wächst der Kanal. Das ist also A. B., man muss aktuelle Themen aufgreifen. Immer wenn ich hier aktuelle Themen aufgreife, dann kriege ich sofort ein paar hunderttausend Aufrufe. Wenn ich über die Dinge rede, die mir wichtig sind, so wie dieses Video, dann erreiche ich, ja, ich erreiche mal hunderttausend, aber in der Regel bleibe ich drunter. Also das ist etwas, Aktualität zählt auch in diesem Internet, was nichts vergisst. Das Aktuelle ist wichtiger, hängt sicherlich auch am Algorithmus, mit dem YouTube hier Videos vorschlägt. Und dann muss man morgens mit diesem Video als erstes am Markt sein. Ja, morgens muss man es nicht sein, aber äh, mittags zur Mittagspause muss man dann mit dem Thema, der alle, das alle angeht, muss man dann am Markt sein. Und dann wird man aufgerufen, wird man als erstes auch angeschaut. Und da helfen einem dann die Werktätigen, die zur Mittagspause dann. Ihr Semi rausholen, ihre Wurstsemi und dann gleichzeitig dann mal ein Video anschauen. C. Man muss mit anderen YouTubern netzwerken. Nach dem alten Spruch von Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Die haben gesagt, kommst du in meine Show, komme ich in deine Show. Das heißt, man kann von den Zuschauern damals und den Abonnenten heute von anderen Kanälen was abgreifen, wenn man auf anderen Kanälen auch präsent ist. Das mache ich viel zu wenig, das weiß ich. Und immer, wenn ich was mache mit anderen zusammen, kriegt das gute Aufrufzahlen, finden die Leute ganz toll, interviewen Sie immer mehr Leute, Herr Lüning. Und so, ja, gut, mache ich nicht, weiß ich. Und diese Netzwerkeffekte, die da zustande kommen, die haben es also richtig in sich und führen also zu ganz, ganz tollen Wachstumsraten auf dem Kanal. Dann D.4, man sollte mehr Autor, mehr draußen Mehr am Auto, zum Beispiel mein BYD-Video. War so ein Ding, war gerade in aller Munde. Ich habe das draußen im Auto, am Auto, in der Umgebung gemacht. Zack, schon läuft das Ding 500.000, 700.000 Aufrufe oder so. Ist richtig abgegangen. Ne? Solche Sachen laufen dann. Und wenn man das öfter macht, hat man auch die Leute. Ne? Und sechster Punkt, Punkt E, ist YouTube Shorts veröffentlichen, weil die werden immer so eingeblendet. Die Leute gucken sich das dann mal so 30 Sekunden oder maximal eine Minute, schauen sich das an. Und wenn das dann toll ist und Sie sehen dann das finden das große Video, dann gehen Sie dahin und geben ein Abo, weil Sie einfach diese Ausschnitte ganz toll fanden. Und dann muss man nur noch die Erwartungen erfüllen und dann läuft das da schon weiter. Also eine Million Abonnenten könnte ich in zwei Jahren erreichen. So kann ich mir das vorstellen. Die Frage ist, will ich das? Was für einen Preis hätte ich dafür zu bezahlen? Es gibt nichts umsonst im Leben, ne? Und da kommen wir jetzt so langsam zu den Depressionen hin. Ich führe meinen Kanal hier vollkommen alleine. Ich habe keinen Editor, der mir hier die Videos schneidet, der mein Ö und ein Ö oder so rausschneidet. Der auch mal, wenn ich mich satt versprochen habe und das bemerkt habe, ein Stück rausschneide, weil ich wieder angefangen habe und dann aufsetzt, dann kriegen Sie so einen ganz leichten Übergang, den können Sie hin und wieder sehen. Nee, das mache ich alles selber. Ich veröffentliche das Zeug auch selber, lade das selber hoch. Äh, ja, also ich mache das hier alleine, was ohne um mir jetzt zu sehr hier Eigenlob stinkt, das raushängen zu lassen. Aber in meiner Generation können das die wenigsten, muss man mal so sagen. Ne? Ich mache das alleine, weil ich bin das Internet. Meine erste Webseite habe ich 1994 im Internet erstellt für unseren Versandhandel. Ne? so Und da weiß ich, wie das geht, da bin ich am Ball geblieben und deshalb fällt mir das an dieser Stelle auch nicht schwer. Mit großen Software-Systemen, Programmsystemen habe ich schon immer gearbeitet, mit riesigen Modellen habe ich früher als Ingenieur gearbeitet. Fällt mir nicht schwer. Ne? Also drum mache ich das selber, macht mir auch Spaß, so nerdy bin ich dann an dieser Stelle schon. Und auf meinen anderen beiden Kanälen, die ich noch habe, noch einen anderen deutschen und englischen, für unseren Versandhandel. Da lief ich die sogenannte Footage. Footage kommt früher aus dem äh, Filmemachen. Da, das waren Filmtrommeln und die gingen in Feed, also in, in Fußlänge. Und deshalb ist das Footage. Und da liefere ich nur Footage in Form eines Files ab. Das lade ich dann auch äh, hier von meinem Video dann zu dem Cutter hoch, zu dem Editor hoch. Und der Rest wird da für mich gemacht. Das wird eingeplant, es wird veröffentlicht und so. Das, ja, gut. Mit Outdoor-Szenen und Auftritten in anderen Kanälen steigt dann der Aufwand fürs Management. Ja? Ich bräuchte jemanden, der mir die Termine macht. Ich kann ja nicht noch zusätzlich hier überall mit den Leuten telefonieren, machen, tun, anfragen. Auf Videos, auf gemeinsame Videos habe ich zuhauf. Meistens sind es dann solche Kanäle, die genau um diesen Netzwerkeffekt wissen und dann muss ich bei diesen Terminen dann raus auf die Autobahn bzw. zum Flughafen. Und nein, <lacht> zwei rostige Schienenstränge mit eingebauter Vorfahrt werde ich nicht nutzen. So, Reisen bildet zwar, führt aber mit Terminen und Stress und zeitlichen Verzögerungen, ja, führt das dann zum Stress und das will ich nicht. Ne? Da bin ich mir zu fein zu, zu fein, nein, zu schade zu dass ich mir hier diesen Stress zusätzlich dann auftüre. Das ist natürlich positiver Stress und wenn die Kasse stimmt und der Kanal wächst, ist das alles positiv, aber am Ende des Tages bleibt es Stress. Man kann und muss einen gewissen Teil Stress haben, sonst wird das Leben langweilig und die, das Kompetitive fehlt. Aber hier sich regelmäßig mit solchen Terminen und Outdoor-Terminen irgendwo Stress zu machen, hm. nun, hin und wieder lasse ich mich zu einem... Äh, zu einem Zoom-Meeting oder einem Teams-Meeting hier überreden und dann muss ich nicht raus. Aber immerhin habe ich dann diesen Termin, den ich einhalten muss, wo ich nichts anderes machen kann, wenn das Wetter draußen schön ist, ich will eigentlich jetzt in die Berge zum Wandern und ich habe diesen blöden Termin dann zu sagen, tut mir leid und so, nee, da bin ich dann so, Ich sage, den Termin habe ich gemacht mit dem, der verlässt sich auf mich und dann mache ich den auch ne? und sage nicht, hier ist mir doch egal, ich gehe jetzt wandern. Nein, wenn man die Termine macht, muss man sie auch einhalten. Das ist einfach so, da kann ich nicht anders. Ne? So, Apropos Kasse, gute Kasse, da habe ich ein Video gedreht, gebe ich Ihnen hier und auch unten wieder in die Beschreibung, was ich denn mit YouTube hier so an Geld mache, was ich denn hier so verdiene. Und zwar über meinen Verdienst mit der Werbung, die hier in YouTube gespielt wird, und zwar vor dem Video, in dem Video und nach dem Video. Und da sehen die Zahlen, ja, die sehen sehr gut aus, auf den ersten Blick sehr gut aus. Und ich verdiene hier weitaus mehr, als der Durchschnittsverdienst in Deutschland beträgt. Und das mit dem Teilzeitkanal, ja, gut, kommt hin, kann man lassen. Aber wenn man jetzt hingeht und den Editor bezahlen muss und einen Manager für Termine und Reisen benötigt, ja, dann ist das Geld schon weg. Dann muss man sich da auf Teilzeit und dann haben die auch noch eine andere Agenda und dann kommt man da in Terminprobleme und, und, und. Ist also an dieser Stelle relativ schwierig. Und man muss also sich dann um Zusatzeinnahmen kümmern. Ja, wenn ich mir so meine Kanäle anschaue, die ich regelmäßig konsumiere, dann kommen da innen drin alle möglichen Werbungen, die direkt an den Creator, an den YouTuber gehen. Und das, geht, das Übliche ist dann so VPNs. Und da habe ich mir auch dann einmal äh, mir so ein VPN geben lassen oder bestellt und habe da zwei Jahre für nichts oder für 10% bekommen. Keine schlechte Sache gewesen. Dann gibt es ja so merkwürdige Industrielebensmittel in Trinkform. In da wird es mir ja gleich anders. Dann gibt es Hörbücher, Streamingdienste, Finanzprodukte und ich weiß nicht, was noch alles. Und diese Gelder gehen direkt. An den YouTuber. Und das ist anders als die YouTube-Werbung. Da nimmt YouTube ungefähr die Hälfte und spielt die andere Hälfte an den äh, Creator aus. Da fährt der Creator auch keinen Einfluss darauf, was in dieser Werbung gespielt wird. Ich habe letztlich hier über Weltreservewährung und Gold gesprochen und dann kam dann gleich ein Goldhändler und hat bei mir Werbung geschaltet. Merkt man, Algorithmus funktioniert. Und man hat auf die Position dieser Werbung einen Einfluss, aber nicht auf den Inhalt. Das ist es. Ne? So, und damit eingenommene Gelder überschreiten oder übersteigen im Regel die normalen YouTube-Einnahmen, Werbeeinnahmen, die man hat. Und man kann diese weiteren Mitarbeiter bezahlen. So, jetzt ist man also äh, finanziell so ausgestattet, dass man mit seinem Kanal so viel Geld macht, dass man sich einen Editor, das sich Management leisten kann. Und jetzt kann man dann so richtig voll durchstarten. Und auf einmal wird aus so einem YouTube-Kanal ein Unternehmen Erst ein kleines Unternehmen und dann vielleicht, wenn es super geht, dann ein etwas größeres Unternehmen. Und sehr schön konnte man das bei Sallys Welt sehen. Oder bei Bibi's Beauty Palace. Wobei die dann auf einmal anfingen und haben ja, Beauty-Produkte, die haben wir mal ein Tasting mit Beauty-Produkten von, von Bibi's Beauty Palace gemacht. Mein Sohn und ich zum 1. April zum Abschießen also gruselig und das habe ich gemacht, weil Bibi von mir hier eine kleine Sequenz rausgesnippt hat und da habe ich mir dann erlaubt, dann auch von ihr eine kleine Sequenz rauszusnippen. Gut, so ist es halt, so macht man das. und. Bei äh, Sellis Welt wurden da dann ein Studio riesig gebaut, Büros für die ganzen Interaktionen mit Lieferanten, werbetreibenden Kunden, Shops, messe lkw All das wurde aufgebaut und dann sogar Designabteilung für Küchengeräte und Hasse nicht gesehen. Alles alleroberster Rang, Millionen und Abermillionen Abonnenten, Arbeitgeber für viele Leute, richtig gut. Aus diesen YouTube-Kanälen wurden richtige Unternehmen. Aber zu welchem Preis? Beide erfolgreichen Frauen, sowohl Bibi als auch Sally, haben ihre Ehepartner verloren. Ehe oder Partner. Ich weiß nicht, ob Bibi verheiratet war. Haben ihren Partner verloren. War wohl alles zu viel für sie. Oder für die Ehepartner. Und jetzt kommen wir zum Preis für die ganze Show. Und damit kommen wir jetzt auch schon ein Stück weit an diese Depressionen ran die ich hier am Anfang genannt habe und warum es genau diese Leute dann trifft. Es geht um die Zufriedenheit im Leben, um das Ruhen in sich selbst, um den inneren Ruhepol, den man hat. Ist man zufrieden oder ist man nicht? Es gab vor mehr als einem Jahrzehnt gab es eine Untersuchung einer schweizerischen Psychologin. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden, sonst würde ich Ihnen die Quelle sehr gerne angeben. Und da ging es um die Zufriedenheit des Menschen in Abhängigkeit des Alters. Gar statistische Untersuchungen macht, die Leute befragen. Und da gab es einen sehr auffälligen Zusammenhang. Und zwar ist man sehr jung, ist die Zufriedenheit hoch, dann wird man älter, dann nimmt die Zufriedenheit ab, dann bleibt sie unten. Und wenn man dann wieder älter wird, steigt die Zufriedenheit im Leben wieder an. Eine U-Kurve, hochinteressant, was die Psychologen daraus gefunden haben. Und... Das gilt, sofern man keine körperlichen Gebrechen hat. Ne? Die einen dann da die, den Spaß am Leben da gar ordentlich verderben. Ne? Das kann natürlich auch sein. Und in der Zwischenzeit zwischen 30 und 55 nimmt die Zufriedenheit im Leben massiv ab. Und genau in diesem Alter sind ein Großteil meiner Zuseher, 33 bis 55, es gibt eine Ausnahme bei älteren Frauen. Wenn die nicht hormonell gut in die Menopause hineingekommen sind, dann bekommen Sie im Alter in der Regel Antidepressiva verschrieben oder müssen Sie verschrieben bekommen, wobei das Wort müssen in Anführungszeichen steht, weil Sie halt so depressiv sind. Würden diese Damen aus meiner persönlichen Sicht, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, aber würden die ihre Hormone eingestellt bekommen, auf Vordermann in Ordnung gebracht bekommen, bräuchten sie keine Antidepressiva. Denn das ist alles aus meiner persönlichen Meinung, Sicht, eine Hormonfrage. Nun gut. Warum steigt nun die Unzufriedenheit ab 30 an? Hm? Nun, die Kindheit ist vorbei. Und bei einem Gespräch mit einem Verwandten, der ist Arzt, da sagte er mir, dass heute die Kindheit, ja, eigentlich erst, oder sagen wir, die Jugend eigentlich erst mit 30 aufhört. Hm? Da waren die vor 200 Jahren schon fast dort. Aber mit 30 hört hier die Jugend praktisch auf und nennt sich dann Spätpubertät dass also die Pubertät, die früher so ja, mit 20 dann zu Ende war. falls sie Also vor 100 Jahren gab es die gar nicht. Ne? Die gab es dann nur in der Stadt bei den reichen Leuten, bei irgendwelchen komischen verschrobenen Grafen und sonst wo. Aber in der normalen Bevölkerung gab es das nicht. Ne? Schaffen oder du gingst unter, du hast keine Zeit für Pubertät. Ne? Und meine Großmutter sagte immer, mit 30 beginnt der Ernst des Lebens. Da hatte sie recht. Und da geht es genau los. Auch der älteste Stent wird dann irgendwann mal ab 30 irgendwie so zwangsexmatrikuliert und wird dann Politiker... Nein. Äh, hat dann seine Ausbildung beendet. Und die Eltern gehen so langsam in Rente und stellen die Zahlungen ein. Das Hotel Mama nimmt keine Gäste mehr auf. Und auf einmal holt einen das Leben ein. Willkommen in der Realität. Das Leben ist kein Ponyhof. Ist so. Und auf einmal ist man aus einer beschützten Jugend, vom Hotel Mama ist man draußen und es weht einem der Sturm ins Gesicht und es wird schwierig. Und dabei gibt es jetzt noch eine spezielle Entwicklungsmechanik beim Menschen und zwar der männliche Homo sapiens. Er bildet seinen präfrontalen Kortex erst relativ spät aus. Das ist der Teil des Gehirns, der für Planung, für weiter Vorausdenken da ist. Das habe ich im Video Sex, Kinder und die Partnerwahl, habe ich das mal beschrieben. Helen Fischer ist da die ja, Expertin, die Primatenforscherin an dieser Stelle gewesen, wo ich das gelesen habe. Hervorragende Bücher kann ich nur empfehlen. Und die Mädchen haben diesen, diese Ausbildung des präfrontalen Kortex viel früher wenn die Teenager sind, die schmieden schon Ränke. Und alles auf, auf später dann hinbezogen, auf in einem halben Jahr oder so. Die sind den Jungs dermaßen von überlegen, kann man sich nicht vorstellen. Müssen sie aber auch sein, weil hätten sie diese vorplanerischen Fähigkeiten nicht, hätten sie dann auf einmal Teenymütter. Hm? Die Jungs haben ja ganz was anderes im Kopf. Ne? Wir brauchen das nicht hier, das Vorausdenken. Ne? Das schadet dann sogar vielleicht noch evolutionär. <lacht> Nun gut. Nun steckt man also mit Anfang 30 im Job und ist frustriert, weil es nicht weitergeht. Der Chef ist doof, die Kollegen mobben einen oder auch nicht. Ähm, oder ich finde keinen zum Mobben, andersrum. Äh, ja, man muss morgens früh aufstehen, man hat zu wenig Freizeit und Sie kennen das alles, um was es da für ja, Probleme gibt die diese jungen Leute haben. Und dann betonen die sehr stark ihre Work-Life-Balance. Auf gut Deutsch, sie wollen einen halt Tag frei haben, weil sie einfach diese Arbeit, diese viele Arbeit nicht gewohnt sind und sich ganz, ganz schlecht adaptieren können. Und natürlich haben sie keine Motivation, weil es dafür auch nicht richtig Belohnung gibt. Das ist unser Staat mit seinen hohen Steuern und Abgaben. Ne? Die Probleme türmen sich in Folge auf, ja, unterfinanziert, man hat so viele Wünsche, man schafft es nicht, das Girokonto ist überzogen und so. Und die Zufriedenheit mit dem Leben nimmt dann doch deutlich ab. Schlagen wir jetzt den Bogen wieder zurück zu den YouTubern, die so richtig abgehen. Mit 30, 35 haben die Kanäle mit Millionen Abonnenten und entsprechenden Aufrufen. Und diese haben dann zu diesem Zeitpunkt ja ein solides, nein, solide nicht, ein gutes Kleinunternehmen auf die Beine gestellt. Und manche, die wenigsten, tendieren dann nach steuerlicher und EU-Definition zu Mittelunternehmen. Aber die haben schon was Ordentliches an Kleinunternehmen mit mehreren Angestellten auf die Beine gestellt. Und Sie erinnern sich an mein letztes Video zu Seven vs. Wild, Kanada. 14 Tage ohne Kontakt mit der Außenwelt, gebe ich Ihnen hier den Link zu dem Video. Da ging es aber eher um den Fetchstoffwechsel und äh, ja, die Aktivität wie man seine Reserven im Körper aktivieren kann. Da hatte man einige, es sind alles Promis gewesen. Bis auf wenige Ausnahmen waren das alles Leute mit riesigen Kanälen, mit tollen Aufrufzahlen und Abonnenten. Und es gab eine Menge an Promis mit auch großen Kanälen. Die sind also nicht im, im Mainstream-Probi-mäßig gemeint, sondern äh, innerhalb YouTubes als Promis. Und die haben abgesagt. Die wollte ich mitmachen. Aussage von denen... Das kann ich mir gar nicht leisten, 14 Tage vor meinem Kanal weg zu sein. So. Und da wird es auf einmal schwierig. Das würde sie zu viel Geld kosten. Die Gehälter von Mitarbeitern ne, laufen weiter. Und das Ranking des Kanals, wenn man hier 14 Tage keine Videos bringt, im schlimmsten Fall können das 14 Videos sein, die da nicht kommen, ne, nimmt mit jedem ausgelassenen Video ab. Man sackt im Ranking dann nach unten ab. Und das ist natürlich dann schwierig für dieses kleine Unternehmen. Willkommen in der Realität. So sieht es aus. Unternehmer zu sein ist nicht einfach. Gehört mit dazu. Man muss alle Bälle gleichzeitig in der Luft lassen und kaum dreht man es rum, fällt einer runter. So ist es nicht so einfach. Und das Resultat? Nun, die machen die Punkte A bis E, die ich am Anfang genannt habe, von Montag bis Sonntag rund um die Uhr. Und das führt zur Überlastung der eigenen Psyche. Sie brauchen eine Auszeit. Sie müssen ihre Grenzen kennen. Die Jugend tut sich schwer damit. Dafür ist sie die Jugend, das ist ganz klar. Und wenn die Jugend nicht ranklotzt, wer soll dann ranklotzen? Ne? Bloß man muss aufmerksam bleiben. Und den Blick von außen auf sich selber. Man muss sich neben sich stellen können und sich angucken. Machst du da nicht das Vernünftige? Bist du dich hier nicht an Hast du da nicht zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft? Was machst du denn da? Kannst du das durchhalten und, und, und? Und nicht einfach sagen, das mache ich noch, das mache ich noch, das mache ich noch. Ne? Man muss sein Leben nach seinen von außen angesehenen Fähigkeiten dann einrichten. Und was gehört dazu? Urlaub! Mindestens drei Wochen pro Jahr am Stück. Und dann nicht aus dem Urlaub, Selfies und so mit dem Handy. dann Oder kleinen Beiträge, Shorties mit... Ähm, dem Smartphone dann posten oder so. Nein, richtig. Natürlich sind Unternehmer immer dabei. Man muss auf die E-Mails gucken, aber man muss jetzt nicht mehr seinen Kanal kommentieren. machen die wenigsten. Da unterscheide ich mich von anderen, weil ich unterhalte mich gerne mit ihnen. Ich gebe sehr viele Antworten hier auf dem Kanal zu den Kommentaren. Und das machen dort die wenigsten, weil es einfach dann auch schon so viele sind. Und das müssen die Leute lernen, dass sie mal drei Wochen am Stück richtig abschalten können. Und es gibt äh, äh, Urteile von Arbeitsgerichten, wo Arbeitgeber ihren Mitarbeitern keine drei Wochen Urlaub am Stück genehmigt haben. Und der Mitarbeiter hat sie dann vor dem Arbeitsgericht verklagt und hat Recht bekommen, die drei Wochen bedeuten abschalten und erholen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt nicht drei Wochen Urlaub, damit er an seinem Haus zu Hause bauen kann. Ne? Nein, Erholung. Der Arbeitgeber hat Zugriff auf ihre Freizeitgestaltung. Sollten Sie sich aber überlegen. <lacht> Nun gut. Ich war jetzt, wenn einige mitbekommen haben, acht Wochen auf Urlaub. Der eine oder andere hat es bemerkt, der andere nicht. Und wie habe ich meinen Kanal im Aufwärtstrend gehalten? Nun, ich habe vorgedreht. Das war vor dem Urlaub, dann vier Wochen doch ein bisschen Arbeit, weil ich da die doppelte Anzahl an Videos gedreht habe. Die habe ich dann hochgeladen und automatisch gesteuert zur Uhrzeit veröffentlicht. Nachteil? keine aktuellen Themen, damit gegen einen der sechs Punkte verstoßen. Darum habe ich keine Millionen Aufrufe, weil diese Dinge losgelöst sind, so wie dieses Video. Das kommt jetzt zwar mit einer Verzögerung von anderthalb Wochen oder so, aber es ist doch ja, nicht aktuell, weil dieses Thema hier ist völlig losgelöst und gilt eigentlich immer. Und ich habe auch deswegen keinen Stress mit Mitarbeitern, weil ich keine habe. Zumindest mal auf diesem Kanal nicht. Ne? In unserem Versandhandel haben wir zwei Dutzend Mitarbeiter. Und wer sowas nicht hat, kann sich gar nicht vorstellen, was da abgeht. Ne? Der Krankenstand kann schon mal 25 Prozent betragen. Und das in der Vorweihnachtszeit, wenn da hier die Viren unterwegs sind und die Erkältungen hoch sind. Bah, Armbruch auf Glatteis hatten wir jetzt gerade. Ne? Wochenlanger Ausfall. Hunde oder ein Hund, ein wilder Hund, reißt beim gehen an der Leine und bricht der Mitarbeiterin zwei Finger. Du kannst auch nicht an der Tastatur arbeiten, ne? Blöde. Dazu regelmäßige Familiendramen, Scheidungen, tote Eltern und, und, und. Wollen Sie gar nicht wissen, brauchen Sie auch nicht zu wissen, ist schlimm genug. Ne? Und der Unternehmer muss sich darum kümmern, weil er a. das Ding mitbekommt, b. er sich um Ersatz und irgendwelche, Plan B kümmern muss und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das Geld muss verdient werden. So, erst nach, was waren es, glaube ich, sechs Wochen oder sind es sechseinhalb Wochen oder so, zahlt dann die Krankenkasse. Vorher zählt das der Unternehmer. Nach sechs Wochen sind die meisten wieder da. Mitarbeiter kriegt seine Lohnfortzahlung. Wo kriegt es denn der kleine Unternehmer? Der kriegt sie eben nicht. Und das baut dann bei diesen kleinen Unternehmen, bei den YouTubern, dann einen gewissen Stress auf. Denn gegen diese Dinge muss er nun auch kämpfen. Und das sehen sie von außen nicht, was der da machen muss mit seinem Management, mit seinen Editoren, mit seinen Werbepartnern, mit allem, was er da entsprechend zu tun hat. Hat das jetzt mit Gier zu tun? Ist er selber schuld? Den Eindruck kann man ja haben, weil es ist ja ein selbstgewähltes Leben, was er nun hier hat. Und es gibt aber auch dann, die Verantwortung für die Mitarbeiter. Denn auch die haben ein Leben, auch die haben Familie, die von diesem Arbeitsplatz abhängig sind. Und damit kann der jetzt nicht einfach sagen, nee, ist mir doch egal, suche ich mir einen anderen oder so. Ne? Kleine Unternehmer, da sind diese Kündigungsschutzgesetze nicht so griffig. Und ich kann es mittlerweile verstehen, wenn einige... Kleinen Unternehmer hier in hauen und sagen, ich höre damit auf, habe keinen Bock mehr. Und ihre Mitarbeiter dann in die Freiheit entlassen. Ja, das ist nicht unbedingt immer Freiheit, sondern in eine Ungewissheit entlassen. Denn die Mitarbeiter gehören schließlich auch zu den Wählern, die völlig unreflektiert unsere ja, völlig am Rad drehenden Politiker. Ja, aus diesen Politikerkasten seit Jahrzehnten, nicht erst seit zwei Jahren, seit Jahrzehnten gewählt haben. Die gehören mit dazu. Und deshalb müssen sie die Konsequenzen aus diesen Dingen, die die Politik liefert, müssen sie ertragen. Ja, gut. Eigentlich wollte ich jetzt nicht politisch werden, aber nun bin ich schon wieder geworden. Sie wissen das. Die Roten sind schuld, ne? Sei es drum. Und jetzt kommen wir zum Abschluss zur Work-Life-Balance. Ich habe auf meinem Kanal früher fünf Videos werktäglich gedreht und nach rund, ich meine, es wären fünf Jahre gewesen, ich habe nicht nachgeschaut, auf drei pro Woche heruntergefahren. Montag, Mittwoch, Freitag. Und das habe ich viele Jahre eingehalten. Und seit Mai, letzten Jahres, seit Mai 2023, also acht Monate her, habe ich die Frequenz auf zwei pro Woche reduziert. Das eine, Dienstag, ist meistens Re-Upload, nicht immer wenn es mal was Dringendes gibt, was ich unbedingt loswerden will, und sei es auch Kommentar zum aktuellen Thema, dann bringe ich das Dienstag. Und mein Video zu den Bauerprotesten muss ich natürlich am Montag bringen, damit ich hier die Aktualität gewahrt habe und gleich, zack, ging die Aufrufzahl steil nach oben. Ne? Sieht man wieder, ich weiß, wie es geht, aber ich tue es halt nicht. Ne? Sondern Mittwoch kommt bei mir, Dienstag kommt bei mir hauptsächlich ein Reupload von früher, weil... Meine alten Videos haben damals, ich sag mal, 50.000 Abonnenten hatte ich damals oder so. Jetzt habe ich 220.000 Abonnenten. Das heißt, die meisten haben diese alten Videos, die wichtig sind, nicht gesehen. Und deshalb mache ich dann Reupload und das fällt mir deutlich leichter, als hier noch ein weiteres Video zu drehen. Und es gibt mir gleichzeitig Zeit, mehr Zeit in Recherche für die Freitagsvideos zu investieren. Mehr Vorbereitung und damit einfach ein qualitativ hochwertigeres Video zu drehen. Mein Tipp an alle von Depressionen heimgesuchten YouTuber. Achten Sie jetzt auf Ihre Work-Life-Balance. Es macht schon Sinn, dass wir geschichtlich uns einen Tag Auszeit pro Woche genommen haben. Gut, damals hat man dann die Kirche auf die Leute losgehetzt und hat ihnen Gehirnwäsche betrieben. Und bitte diesen einen Tag der Woche, die Sie sich dann freinehmen, schauen Sie sich jetzt nicht die staatliche Gehirnwäsche an und lassen sich das Gehirn von anderen Leuten programmieren lassen Sie sich dasselbe in grün, von den Politikern einreden, nein, sondern gehen Sie in den Wald und sprichwörtlich umarmen Sie einen Baum. Ich persönlich gehe in die Berge zum Bergwandern, ich packe mir mein Fahrrad und fahre um den See, auf jeden Fall etwas, was nicht zu sehr stresst, was aber die Gedanken völlig verändert völlig in andere Richtungen treibt, was eine gewisse Entspannung einmal die Woche lösen von diesen ganzen Geschichten bringt. Und es hilft nichts, wenn Sie jetzt hingehen und jetzt noch mit dem Rennrad 100 Kilometer fahren und dann 10 Kilometer vielleicht laufen, wenn Sie so einer sind und sich mit anderen Dingen bis zur Erschöpfung stressen, dafür ist diese Ruhe- und Erholungszeit nicht da, weil es bringt dann einen weiteren Stress, zwar anderer Natur, nicht geistig, sondern körperlich, auf den Menschen. Nein, Ihre körperliche Ertüchtigung müssen Sie in die Woche einbauen. Jeden dies, jeden das. Machen Sie Ihr Fitnesstraining, machen Sie ihre leichten Kraft, machen Sie Ihren Spaziergang, Ihre leichte Bewegung. All das müssen Sie einplanen, das muss unter der Woche gehen. Und am Wochenende geistige Lösung von den gesamten, Problemen dieser Welt. Sie können sie an diesem Sonntag dann auch nicht mehr lösen. Ne? Das müssen Sie freimachen. Sie brauchen mindestens diesen einen Tag. Besser ist es zwei Tage Ruhe von diesem ganzen Zeug. Und für diese Jungunternehmer ist noch etwas anderes sehr, sehr wichtig, um dieser Depressionsfalle zu entkommen. Wenn Sie Erfolg haben, müssen Sie anfangen, sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Sie müssen für sich selbst sparen. Hilft nichts, Zunächst einmal müssen sie so viel Geld ansparen, dass Sie ein paar Wochen Krankheit überbrücken können. Dass Sie nicht sagen, ich kann die 14 Tage nicht erübrigen, weil sonst mein Kanal vor die Hunde geht. Nein, das muss drin sein, dass sie finanziell hier nicht, ja, ich sag mal, äh, sterben. Ne? Also das muss drin sein, das müssen sie schaffen. So viel müssen Sie auf jeden Fall am Polster aufbauen. Und jeder kann sich eine Hand brechen. Ne? Und so ein Polster nimmt ihnen, ja, die Existenzangst aus dem täglichen Leben. Nicht auf lange Dauer, aus dem täglichen Leben. Das ist mir wichtig. Als zweites müssen Sie dieses finanzielle Polster sich aufbauen lassen und mit Zinseszinseffekt, mit exponentiellen Funktionen, müssen Sie das zu einem Wertpapierdepot ausbauen. Das ist ganz wichtig. Denn viele sagen, ja, jetzt und da muss ich und so und später habe ich immer noch Zeit und Sie zahlen die Rente nicht ein. Und das ist gut so, ne? da kriegen Sie sowieso nichts mehr von. Und die Gelder, die Sie da nicht einzahlen, jetzt können Sie sagen, ich baue mein Unternehmen auf. Aber Sie haben in Ihrem Unternehmen ein großes Risiko. Und jetzt müssen Sie hingehen und schauen, wie kann ich dieses Risiko abdecken. Manche sagen, ich mache da jetzt eine äh, Berufsausfallversicherung drauf. Ne? Die nehmen Sie ein paar hundert Euro im Monat, das ist heftig. Viel besser ist es, wenn Sie in Ihrer Familie eingebunden sind, die Ihnen Sicherheit gibt. Und Sie diese paar hundert Euro in Ihr Wertpapierdepot legen... Und hier jetzt die Zinseszinsen für sich arbeiten lassen. Und wenn Sie dann älter sind, Ihr Depot fetter geworden ist, dann können Sie innerhalb Ihrer Familie den anderen die Sicherheit geben. Die Familie ist der Kern unserer Gesellschaft, bringt Sicherheit, Konstanz und Verlässlichkeit für den Bürger. Ganz, ganz wichtig. Das ist die Familie. Und dann kann es ja durchaus sein, dass Sie von YouTube gesperrt werden dann ist die Sache für Sie an dieser Stelle komplett zu Ende. Und da sollten Sie bis dahin so ein Polster aufgebaut haben, dass Sie sich ganz komplett neu orientieren können. Und wenn Sie schon weiter da sind, dass Sie dann eventuell von diesen Geldern dann auch schon frugal, minimalen Ebene dann auch leben können. Und diese Jahrzehnte Arbeitsleben sind genau das, was Sie brauchen, damit die Exponentialfunktionen in Ihrer Geldanlage wirklich laufen. Da gehen Sie jetzt nicht zu Ihrem Geldverdreher ne? und Berater und sonst wie. Nee, schauen Sie sich Videos von Gerd Kommer an, zum Beispiel passiv investieren. Und dann investieren Sie passiv und über 30, 40 Jahre baut sich das ganz sauber auf. Und wenn die Kurse fallen, seien Sie froh für Ihr Geld, kriegen Sie jetzt Mehrwertpapiere. Buying the Dip. Und dann läuft das schon weiter. ne? Die Zeiten, wo es aufwärts geht, sind immer länger als die Zeiten, wo es runtergeht. Hm. So, und damit haben Sie dann Ihren Plan B und mit den Jahren haben Sie zigtausende an Guthaben, dann haben Sie hunderttausende und dann haben Sie irgendwann auch mal eine Million. Das reicht Ihnen zwar nicht für die Rente, weil Sie ja keine Rente haben, aber das ist schon mal ein guter Anfang, dass sie an dieser Stelle deutlich weiterkommen. Und irgendwann haben sie dann zig Millionen und dann ist gut. Und dann können sie gerade machen, was sie wollen. Dann machen sie YouTube nur noch zum Spaß. Und das ist dann eigentlich das Schönste. Dann kommt überhaupt kein Stress auf, kann keine Depression aufkommen. Sie machen das ja nur noch zum Spaß. Irgendwann ist es dann der Zeit, dass sie ein bisschen ruhiger treten. Dass sie nicht mehr fünf Videos pro Woche machen, sondern drei. Und dann irgendwann sagen sie, ist jetzt auch gut, jetzt mache ich noch eins pro Woche. Und es gibt, ich kenne da, Leute, die machen nur ein Video pro Woche und sind auch auf 350.000 Abonnenten gekommen. Gut recherchiert, ordentlich vorgetragen, verlässlich jeden Freitag, baut man sich auch eine Abonnentenzahl mit auf. Die freuen sich, dass jeden Freitag dann ein gut recherchiertes Video kommt und haben da sauber hoch aufgebaut. Ganz einwandfrei, super Geschichte. Muss man nicht mit der Jugend hetzen, jeden Tag und, und, und. Ne? Hey. Und dieses einmal wöchentlich begrenzt doch den... Den Trend zur Depression doch ganz gewaltig. Ne? So, und am Ende ist es ja für Sie so: Sie müssen ja irgendwann zu dem Punkt kommen, wo Sie sagen, jetzt gemeinsam mit der Familie äh, alt werden, jetzt gemeinsam mit der Familie äh, langsamer treten, mehr reisen, weniger tun. Was bringt es Ihnen, wenn Sie mit Herzinfarkt oder Gehirnschlag dann Ihre Familie später sogar noch zur Last fallen, ne? weil Sie es einfach an dieser Stelle dann übertrieben haben? Und hier schlägt Intelligenz den schieren Arbeitswillen. Intelligent, aufgebaut, kann Ihnen ein YouTube-Kanal weitaus mehr bringen als unintelligent mit Masse und Power und reißerischen äh, äh, ja, Icons, Clickbait-Icons. Ihr versuchen dann, Zuschauer hier zu keilen. Oh, nee. Also intelligent... Arbeiten macht immer mehr Sinn, als hier mit der Brute Force in die Millionen Abonnenten hineingehen zu wollen. So, das soll es heute gewesen sein. Schauen Sie zu, dass Sie nicht in die Depression fallen. Achten Sie darauf, wie Sie mit Ihrem Leben umgehen. Achten Sie darauf, wie Sie mit Ihrem Körper umgehen und wie Sie mit Ihrem Geist umgehen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger. Und wie Sie mit Ihrer Familie umgehen, denn die ist das Allerwichtigste. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.